0: Olá ouvintes, bem-vindo ao Geek o um podcast de discussão para que é paranoico por temas geeks. Eu sou o Sartre.
1: E eu sou a Binda.
0: E hoje a gente vai falar de ensaios físicos em mundos mágicos. Oi, aqui é o editor. É, eu sei, eu comecei cedo dessa vez. Esse é o nosso primeiro episódio de 2021, e vamos começar com o pé direito. Como vocês podem ter percebido, o áudio da Bindo não ficou muito bom. A gente teve alguns problemas técnicos, eu tentei melhorar o melhor que eu pude, mas é a vida. O episódio ficou tão legal que eu não quis jogar ele fora.
1: É, e a gente vai começar falando de Avatar, né? Mas não em aquele azul, que nunca sai o segundo filme, inclusive eu acho que ele nem vai sair.
0: Não, é o Avatar desenho, é o melhor Avatar. É o Avatar do Eng, é o Avatar raiz, é o Avatar da lenda de Korra, que é muito foda.
1: Não é o Avatar do Shyamalan, que é uma merda. Nossa, eu lembro que eu fui ver esse filme no cinema, sabe? eu tava tão feliz, tão. tão Nossa, esperava muito! A gente foi na pré-estreia, eu prima e meu pai. Meu Deus! Foi um lixo. A gente comprou pipoca tá grande ainda, né? Nem comi.
0: Eu também, eu também não fui na estreia, mas eu assisti no cinema. É, foi uma experiência decepcionante. Faltou muita coisa, assim, pra chegar lá.
1: Eu acho que ele nem tentou chegar lá, né, parece. É, eu, na
0: verdade, o filme todo dava pra corrigir com uma fala. Baseado em Avatar, a lenda <risos> de Andy. Mas
1: eu gostei dos efeitos. Eu acho que se tivesse um roteiro legal, a parte dos efeitos até que tava ok pra época.
0: Sim, a parte de efeito tava muito boa. Esse episódio, na minha opinião, é a alma do Geek Noi. A gente vai pegar um monte de mundo fantástico e vai tentar explicar a física e como é que a gente acha que, é, que funciona a sociedade nessas condições fantásticas de cada mundo.
1: É, porque se nada der certo, e se no futuro a gente puder escolher um universo fictício pra
0: viver, a gente já sabe qual vai ser melhor. É, e tá, essa oportunidade tá acabando, porque recentemente a DC acabou com o multiverso.
1: Olha, o né, não falou mais nada, viu? <risos> Ô galerinha que gosta de multiverso, um gosta de rebutar É, eles são os que mais fazem É,
0: eles rebutaram o, o Arrowverse recentemente <risos>
1: Ai, eu já nem perco tempo com o Arrowverse Esse eu não perco mais
0: Mas vamos voltar pra Avatar
1: Então, quando a gente fala de Avatar, quem assistiu o desenho? Ele foi feito no Canadá, né, mas ele tem um estilo de anime
0: Ele é feito, foi feito no Canadá, tem esse estilo anime e ele foi feito por dois criadores que, que seguem uma, uma filosofia de vida zen budista.
1: Que é inclusive o que a gente tá buscando seguir, mas né? não sabe. É? Não sei, pensei começar agora. No more churrasco? Tá bom, vai
0: Vamos manter o churrasco e no more
1: salada, por exemplo. A gente faz
0: algo diferente. É o Zen Budista ao contrário, só cerveja e carne.
1: Eu topo. Ai, mean. <risos> Então vamos lá, falando de Avatar, quem conhece o desenho, quem não conhece, cada personagem, nem todos, né, mas eles são divididos em, podemos chamar de tribos, ou...
0: Depende, é a tribo da água, é. os nômades do ar, Isso. a nação do fogo e o país da terra.
1: E cada um deles tem uma característica diferente, ele ia é manipular, eles chama de a dobra de um elemento. Quais elementos são?
0: É. Inicialmente a gente vai falar dos elementos base, água, fogo, terra e ar. E coração? Não. Não. A
1: gente tem quatro fora.
0: Não. <risos> Não. De, é, depois você tem as, sub, as chamadas subdobras, aqueles que dobram ar conseguem dobrar som e podem ir para o mundo espiritual. Aqueles que dobram água conseguem dobrar sangue, mas também conseguem domar espíritos, então tem uma leve ligação. Aqueles que conseguem dobrar terra conseguem dobrar metal e em algumas vezes conseguem dobrar lava, o que é estranho, na verdade não é estranho, porque a gente vai discutir isso mais pra frente. E aqueles que dobram fogo, dobram energia em geral e conseguem dobrar eletricidade.
1: Inclusive,
0: é um dos mais legais, na minha opinião. Ah, eu, eu, sempre, eu, eu sempre gosto da dobra do ar. Eu acho que ela é muito overpower. Ah, é porque o Aang também
1: deixa
0: tudo melhor, né? É ruim. Mas mais pra frente você vê o vilão que dobra ar. O vilão que dobra ar é o mais foda. E no videogame seria,
1: tipo, o último vilão. assim, não tinha
0: você derrotar, eu acho. É, ele voa. E ele tira o ar dos seus pulmões. Pronto, ah, acabou
1: tudo eu sempre pensava assim nossa se
0: eu tivesse um poder tipo da Jean Grey, sabe eu ia usar a partir de todos os cravos
1: do meu nariz tipo dobra dos
0: cravos dobra dos cravos <risos> a gente acha interessante como é que o mundo o mundo e a sociedade convivem com pessoas que podem fazer dobra no começo a gente tem do na primeira temporada na verdade a primeira fase da série Avatar que é a Lenda de Ang a gente tem uma sociedade quase feudal você tem o grande senhor do fogo, você tem duas grandes tribos da água, um país, mas é um reinaldo, né, o reino da terra. Você tem os nômades do ar, eles começam como monges, mas eles são extintos. E você tem uma sociedade muito básica. E a gente primeiro tem que entender o que é cada dobra. Não assim, ah beleza, ele dobra a terra. A Tof, uma dos personagens mais legais, é capaz de dobrar a terra. Mas o que é dobrar a terra?
1: Não é dobrar a terra para fazer um montinho e jogar no seu colega, não. Porque a dobra, ela é, eu acho, eu considero muito interessante a batata, porque é bem plástico. Não é só terra, não é só água, não é só fogo. São coisas que se relacionam com terra, com água e etc. Né? Então, por exemplo, a terra tem toda uma questão de movimentos e uma questão física em volta disso, né?
0: Sim, tanto que uma das falas da, da Toff é que dobrar metal é difícil porque o ferro e o metal é teimoso.
1: É <risos> muito legal isso.
0: Tem uma, um outro fator que a gente tem que considerar. As dobras podem ser consideradas, por exemplo, dobra de estados da matéria. Por exemplo, fogo é plasma, é um estado da matéria. Ar é, é estado gasoso da matéria. Água, se, vo se você considerar que a dobra de água não dobra água em estado gasoso, mas dobra vapor então a água dobra o estado líquido da matéria e a terra dobraria o estado sólido só que não dá pra você aplicar diretamente isso porque tem o cara que dobra lava, e o cara que dobra lava, ele é dobrador de terra que dobra uma matéria em estado líquido aí, a dobradora de água dobra gelo que é uma matéria em estado sólido então você pode até pensar que é essa ideia, estados da matéria,
1: mas não se aplica. Eu acho que vai muito, Ai, eu acho da relação de poder que eles colocam em cada dobra. Como você coloca que o diário é meio overpower, é. eu acho que tem um sentido para isso no roteiro. Eu não acho que seria, sabe, uma lógica muito do universo, assim. Porque não dá pra, eu pelo menos eu consigo criar uma lógica só, seja baseada nos estados da matéria, a gente viu que não rola. Mas eu não consigo ver uma outra que sabe que todas as dobras se encaixem.
0: Não, eu acho que não tem, porque é muito restritivo ou então fica, você fica desbalanceado. Pensar que dobra de água, você dobra H2O. Você não pode, por exemplo, dobrar óleo ou álcool. Dobra de cachaça. Válido. Então, ela consegue. Ah, eles dobram sangue. Eles dobram a água que está no sangue. Eles dobram algas. Eles dobram a alga que.. Tá, a água que está nas algas. Dobrar terra não é, não é um.. É, não é dobrar um elemento só. Você pode dobrar pedra, você pode dobrar barro, você pode dobrar areia. Tudo é, é terra.
1: Poeira, talvez.
0: Dobra poeira. É. É, sujeira. Sim. É complicado. A dobra de fogo é a mais consistente. É plasma. É. Plasma em. É, em um certo estado ele é fogo e em outro estado ele forma um raio, né? Se você tá colocando energia é, nele na forma de calor, você tem fogo. Se é uma energia por transporte de elétrons, você tem um raio, ok.
1: Tem que haver oxigênio, né? Para que ele consiga dobrar o fogo. Então tem essa outra questão.
0: No fogo, mas não no raio. É. A pior, o raio não precisa... Ele precisa de alguma coisa que conduz. Mas não precisa ser necessariamente oxigênio. É,
1: então a dobra do fogo, eu acho que ela tem um poder grande nos desenhos, mas ela tem certas limitações que outras dobras não têm. Eu acho que talvez, se... talvez a da terra e do fogo seja mais limitada. Assim.
0: Eu acho que sim. É, existe a limita... é, eles tentam limitar em alguns pontos. Né? No filme, que é, o único... acho que é o único ponto que eu acho que é interessante e eu acho coerente, é que... Os dobradores de fogo não criam fogo no filme Eles têm que ter lá o seu foguinho A tocha, a fogueira o, o, o fósforo, qualquer coisa O que é coerente com os outros Porque a dobra de água tem que ter água Eles não podem tirar água do nada Podem tirar água do próprio corpo Mas nunca do nada A dobra de terra você tem que estar em contato com a terra Tanto que a Toff, quando ela está em cima de um bloco de gelo Ela não consegue dobrar nada
1: você vê tanto que na nação do fogo, né, eles têm habilidades que os outros não têm, como, por exemplo, uma habilidade política. Eu acho que, de repente, é pra, sei lá, por conta desse
0: gap de poder que eles teriam. Pode ser. E aí a gente tá entrando na parte que mais me interessa é, nesse podcast, que é avaliar como a sociedade reage com esses superpoderes naturais da população. Uma coisa que eu acho muito legal, da lenda de Eng, para a lenda de Corra, você tem uma formação de uma civilização mais moderna. A gente pode até pensar num, num, num um paralelo com uma civilização pós é, pós revolução industrial. E você tem objetos que funcionam à base de eletricidade. Só que você não tem hidrelétricas, você não tem é, usinas termoelétricas. Você tem um bando de cara que recebe um salário ok pra ficar em frente a uma bateria tacando raio na bateria pra carregar <risos> e acho... os caras ficam fazendo a dança e soltam o raio a dança e solta o raio isso carrega a energia da cidade toda
1: Inclusive, isso me lembra muito aquele filme Dois Irmãos da Disney da Pixar Onward Isso, exatamente porque ele se passa é muito parecido com o universo de RPG de D&D assim mas é uma cidade que também é, ela é feita por só tem unicórnios, é, o que mais, só seres místicos e antigamente cada um usava esse o poder deles para manter a civilização. Porém um dia eu não sei qual deles descobriu a eletricidade. A partir disso eles não usam mais os poderes. Ou eles usam pra fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, tem algum personagem que solta fogo pela boca, ela trabalha numa hamburgueria, por exemplo. É muito interessante.
0: É porque o poder se torna parte da sociedade, ele é comum. Então tem coisas que são você tem que pensar que não adianta o cara ter o poder de matar um monte de gente, mas todo mundo tem o poder de matar um monte de gente.
1: E você não acha que no futuro, no universo de Avatar, isso eu me questionava muito se todo mundo conseguir controlar algumas coisas, como hoje a gente faz na nossa sociedade, a gente tem energia, a gente vai liga o fogo, a gente consegue tecnicamente dobrar todos os elementos, basicamente, sim. Né? a gente consegue. Você acha que seria obsoleto? Você ser um dobrador de ar, um dobrador de fogo? No universo de Avatar mesmo, no futuro?
0: Ah, eu acho que sim, mas em parte porque a nossa, a, a dobra, vamos pensar assim, a dobra, a nossa dobra, vamos é. Do, do, da sociedade que eu e você vivemos, não a do Avatar, to, não existe um cara que dobra e a gente se é, se apoia nele para conseguir dobrar as outras coisas. Na do Avatar, se todo mundo que dobra que dobra raio morrer e se isso for e se, e se isso for extinto, por exemplo, quando a gente viu lá na Lenda de Korra que todos os dobradores, de, algumas pessoas viraram dobrador de ar do nada porque os espíritos resolveram grandes espíritos resolveram, mas eles podem tirar, então tirar a dobra de fogo de todo mundo, eles não sabem como gerar energia elétrica, em outra forma, eles sabem como aquela energia funciona a partir do momento que ela foi gerada, mas não existe outra forma de gerar energia elétrica.
1: Mas será que eles não poderiam aprender a fazer isso e a partir do momento seria mais barato você já construir um sistema para gerar energia do que pagar um cara para fazer isso, ou vários?
0: Então, eu concordo com você, numa sociedade como a nossa, que a gente tem que galgar cada coisa. Mas pra eles, o, o cara que gera energia é algo natural. E é algo barato. Então, não tem porquê... É que nem... É, eu tava fazendo uma discussão parecida com um amigo meu que tava querendo fazer uma máquina que faz fotossíntese. Por que, que ele queria uma máquina que faz fotossíntese? Porque ele queria que a gente produzisse o próprio, nosso próprio oxigênio, que pudesse é, é, absorver carbono do ar, e que que a gente pudesse fazer isso em grande escala para limpar o ar do nosso gás carbônico. Isso é tão caro e tão difícil, e uma coisa que faz tão bem, que se chama planta,
1: <risos>
0: que a gente não tem investimento, não tem por que pensar nisso, a não ser que toda a planta na Terra morresse. Sim. Dá pra, dá pra acontecer, não tô falando que...
1: Provavelmente vai.
0: E no mundo do Avatar é a mesma coisa, eu acho que a, é, o cara só vai virar obsoleto cara que solta raio e enche bateria só vai virar obsoleto quando não por algum motivo ele parar de trabalhar não tiver mais ele não não, não tô falando de questão de greve etc eles merecem ter que receber como todo trabalhador aqui tem, tem sindicato
1: inclusive é. sindicato
0: dos dobradores de raio mas só se eles não puderem mais fazer essa função e a sociedade depender dela depender da energia elétrica e daí ter que arranjar uma uma forma melhor e mais rápida, vai ser mais cara porque esse cara ele é um trabalhador assalariado meio barato né? eu acho que nesse sentido não, a sociedade não vai substituir uma coisa que é natural dela, a mesma forma os dobradores de terra que são construtores
1: uhum.
0: imagina todo o trabalho de juntar carregar a terra de um lado pro outro na mão, é, fazer cimento argamassa entender como montar um tijolo Fazer com que esse tijolo fique de forma coerente, e coisa, numa parede, aprender tudo isso, e, o cara vai, e outro cara vai lá e bate o pé e a parede sobe.
1: E outra, é que pra montar essas coisas você precisaria de é, de outros elementos, né? Por exemplo, pra fazer um tijolo você precisa de fogo também. Você precisa de fogo. É, fica muito mais fácil com um dobrador de terra fazer isso.
0: E eu não tô falando de, por exemplo, ah, um cara que vai sobreviver sem a dobra, o um cara que tem que. Fazer a própria casa ali. Esse cara vai desenvolver alguma tecnologia pra construir a própria casa. Mas o ca... as grandes construções vão ser baseadas nos caras que dobram.
1: Hum. Eu acho que isso que você colocou em relação a uma sociedade não criar coisas do que ela já tem, que tá funcionando certo, pra quê? Né? Não teria sentido. Aquele filme... Pokémon, o Detetive Pikachu, eu acho que ele é um bom exemplo. Sim. Porque, na verdade, foi até legal. Eu acho que eles até evoluíram como sociedade, porque deixou de ser uma rixa, assim, uma briga de galinha, é. né, Esses Pokémons, e eles já fazem parte da sociedade. Hoje, alguns eu tive a impressão no filme que são tratados como Pets, assim, também. Mas a maioria tem uma função.
0: É, tem uma, uma função mais de companheiro do que de animal de rinha. Eles trabalham,
1: né? Eu não sei se eles são remunerados, mas eu não sei. Eu não peguei isso
0: no filme. Eu não sei também.
1: Ou se eles ainda são escravizados, né? Que ficaria muito
0: melhor. Eu, 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 eu acredito que deve ser uma sociedade paralela porque não tem uma comunicação clara entre Pokémons e humanos. Tem aquele cara, tem aquele Pokémon que fala com aquele humano.
1: Né? Ah, mas é. A gente não vai dar spoiler, mas é
0: especial é é que é bizarro é. mas tudo bem é, nesse, só nesse caso fora esse caso os pokémons não conseguem se comunicar claramente com os humanos mas eles vivem em sociedade junto e eu para mim é muito claro que existe uma sociedade de pokémons e uma sociedade de humanos vivendo intercalada então se tem algum, de algum trabalho para pagamento Pokémon trabalha pra, outro po pra ganhar alguma coisa de outro Pokémon e vira ali uma sociedade dentro dos Pokémons.
1: É quase um feudalismo,
0: uma coisa assim, mais ou menos. Falando nessa ideia de comensalismo entre humanos e um bicho, o melhor exemplo de um mundo fantástico, agora saindo de Avatar, é Fronteiras do Universo. Aquele Teve aquele filme antigo... Antigo? Mas aquele filme...
1: Então, não
0: é antigo. Sou eu de novo. O filme A Bússola de Ouro veio em 2007, então agora em 2021 são 14 anos, não 10. É, é um filme velhinho. Aquele filme um pouco mais velho, A Bússola de Ouro, baseado no livro do Philip Pullman da trilogia, né? Da trilogia que nunca saiu. E agora saiu na é, pela HBO a série *His Dark Materials*, que também é baseada na trilogia. Conta uma sociedade muito diferente. E é legal que ela conversa com a nossa sociedade também, porque é igual DC Multiverse. Eu vou colocar um, eu vou colocar um efeito de eco aqui de novo. Multiverse. Verse, verse, verse.
1: Então basicamente nessa sociedade, a gente tem uma relação muito interessante entre as pessoas como se fosse um pequeno petzinho que acompanha elas, que são os como é que
0: eu é? Demons!
1: Demons! E é, o mais legal é que eu acho que fora essa questão da, da física, desse universo, que funciona diferente do nosso, o que eu acho muito interessante é como, qual animal pode acompanhar para o resto da vida ele vai se estabelecer ao longo da sua adolescência. Então quando você atinge uma certa maturidade, sei lá, vai ter um sapo que vai ser o meuzinho, não vai ser um border poly, por exemplo. Seria o meu,
0: É, o meu deve ser uma planta, provavelmente. <risos> Porque ninguém estabeleceu que tinha que ser um animal.
1: É verdade. Podia ser. Ah, ah no animais fantásticos tem aquela plantinha que é um animal. Tem,
0: eu quero um Ente quando eu lado.
1: Nossa, eu posso trocar! <risos> eu quero um Ente não sei então eu acho isso muito interessante, porque você vê basicamente a história de uma menina que se chama Mira.
0: Lira. Mira Beláqua
1: Mira Beláqua, exatamente. E ela vai meio que em busca de uma quest. Ela recebe uma bússola de ouro, por isso que tem o um nome, né? No, filme,
0: no né? primeiro é a bússola de ouro. No
1: segundo é a faca sutil.
0: Faca sutil e a luneta âmbar.
1: Então você vê, né? Tem sempre eu esqueci o nome, mas tem Na... Na... É, é, esses materiais que são citados, enfim os séries
0: que eles fazem, têm uma importância enorme no modelo não sei, eu vou, vou, colocar, vou procurar e colocar um excerto agora eu procurei pra caramba e eu acho que o que a Bindo quis dizer é um McCuffin é um termo usado para um, um objeto que é muito importante na narrativa mas nem sempre tem uma função bem estabelecida no caso de A Bússola de Ouro, ele tem uma função, mas isso depende de autor para autor.
1: Então basicamente ela foi uma menina criada pelo tio, eu estou fazendo aspas...
0: Ela foi financiada pelo tio e foi criada numa universidade.
1: Isso, então gente, ela nem tá mandou mensalidade a menina, mandou bem.
0: É, ela também não estudou, mas tudo bem <risos> ah,
1: Mas já tava lá, né?
0: Da ela, de, ela teve umas aulas ali, tipo Ela era o, o pessoal que fazia pedagogia <risos> E ia fazer estágio com ela Porque além de tudo, ela era uma péssima aluna
1: Nossa, ela não segue nenhuma das regras, né? A gente tem que deixar isso claro Sim Então, no universo de fronteiras assim. No universo,
0: no universo de... de... <risos> no
1: universo de fronteiras Ai, caraca, eu tô falando errado, né?
0: É que o nome da série é Fronteiras do Universo. Ai, pega, né? Então, no universo de Fronteiras do Universo. <risos> Eita, que
1: estranho, né? O que eu acho muito interessante, não é só essa relação de como a física funciona, mas também a relação entre a adolescência, porque quando você é uma criança e até você se tornar adolescente, o seu Dima, ele assume várias formas. Pode ser de um pássaro, pode ser de um gambá, de uma azeitona, quem conhece essa cultura falando? <risos> <Eita>. <risos> né? E aí, quando você cresce você vê que atinge uma certa maturidade você passa dessa fase de criança e adolescência para uma fase adulta esse animal se estabelece numa forma pode ser um gato um urso e o que eu acho interessante nessa sociedade é porque a gente sabe que a adolescência no nosso mundo ele é uma fase construída socialmente certo então quando a gente estuda é, como a nossa sociedade funcionava as o trabalho funcionava aqui antes da primeira revolução industrial, durante a primeira também, você vê que muitas crianças já trabalhavam com, tipo 7, 8 anos, algumas com 10, 11 já casavam em alguns lugares no mundo, isso ainda acontece, então tem muita criança que às vezes nem tem infância, Não, eu... mas a infância biologicamente ela existe, porém a adolescência ela foi construída socialmente, hoje em dia a gente correlaciona, usa esse nome, para descrever também algumas mudanças hormonais que existem no desenvolvimento humano E eu acho que nessa sociedade você vê Eles seriam um pouco arcaicos, eu imagino, em termos de tecnologia etc
0: Não, eles têm uma fonte de energia diferente O que eles chamam de energia âmbar é a nossa energia elétrica eles resolveram, eles resolveram os problemas da sociedade de formas diferentes Mas não foi algo hum. menos desenvolvido
1: mas eu vejo que a infância lá é mais curta do que a nossa, a adolescência também.
0: O que eu vejo é outra coisa: é a relação que os é, que as pessoas têm com os demons deles e dos outros. Porque o demon na, nessa série é um pedaço da sua alma. Se você morre, seu demon morre ele desaparece. Se você mata o demon de alguém, você também morre. Né? E daí? Assim, tem, um, né,
1: balance assim.
0: tem uma ligação. Sim fisiológica né ela não é muito bem explicada mas ela existe e eles têm regras sociais para tratar demons você por exemplo não pode tocar no demon de outra pessoa É, é não é só impor, não é só, tipo falta de educação é algo invasivo é como se alguém, algum estranho fosse lá e encostasse a sua alma é algo pesado sabe e, da mesma forma quando você está com, em relacionamento com alguém o seu Dímon também está em relacionamento com o Dímon do outro. Então você vê que repensar e observar relacionamentos da mesma pessoa, do mesmo casal, de duas formas diferentes. Uma das cenas mais interessantes é o relacionamento da Lira com a mãe. Você tem você, o que aparenta ter um, ser um relacionamento mãe e filha. Ainda não é bem estabelecido porque na hora ela não sabia que ela era mãe. Mas de uma das da Miss Coulter cuidando da Lyra. Você via ao mesmo tempo o macaco dourado, que é o, o demon da Coulter, é quase esmagando de apertar o pantalaimon, que é o demon da Lyra. Então você percebe que a, entre os humanos parecia ser uma relação saudável de uma mentora com uma filha. Mas quando você olhava para os demons, você conseguia perceber que aquela relação era levemente tóxica.
1: Será que eles não representariam também um
0: pouquinho do, L, do super ego, do superego humano? <risos> Pode ser. O, o, eu acredito que quando o autor escreveu esses livros, ele estava usando muito LSD.
1: Desabado.
0: Mas ele tinha toda essa base de tentar discutir o que é a relação da alma, de você é, pôr a sua alma em alguma outra. pra fora e como as pessoas vão interagir com esse objeto ou essas, esse ser que representa a sua alma. Imagina isso numa sociedade onde você não consegue esconder a sua alma. Se o seu demon representa a parte de você, ele é exposto. Ele, você, não pode, você não consegue esconder certos aspectos de você mesmo. Imagina uma sociedade que convive assim. Imagina um tipo de preconceito ou de julgamento que pode até não, não nem possa saber ou pensar. Eu tô fazendo aquele, aquele sinal do cara que faz com a cabeça se é preconceito porque você tá olhando para a alma da pessoa e tá percebendo como é que é a cara dela. Hoje em dia
1: isso é muito fácil perceber que muitas pessoas teriam um
0: como de... É, isso é verdade. Ou então pequenas formiguinhas que andam na mesma um, direção.
1: Um, um monte de boi assim. Só um, assim um monte de sacada. boi.
0: <risos> e aí, tem que pensar outra coisa também. É, você não pode, ou, exceto alguns tipos, algumas exceções como as fadas no... Lá no mundo, você não pode ficar muito longe do seu demon.
1: Uhum.
0: Imagine qual é o problema se você realmente tem um demon elefante.
1: Nossa, ia ser muito. Porque... Apesar de quem assistiu aquela série do Tiger King, tem um cara que tem um elefante e ele toma banho com o elefante. Eu
0: imagino. Sim, mas isso, li... mas isso limita você socialmente.
1: Sim. É, porque não é todo espaço que vai comportar um elefante.
0: É, você não pode trabalhar numa loja de cristais.
1: Não. E... Não, dá pra... não dá pra trabalhar, sei lá, no parque aquático. Ia ser complicado
0: também. Imagine você trabalhar no parque aquático e você ter um camelo.
1: Nossa, muito legal. <risos> é, eu ia muito te tentar se ele tivesse um camelo. Ou pior,
0: assim, imagine se o seu Demon é de fato um animal aquático. um peixe. Sim. E aí você tem que vir andando com o aquário. debaixo do braço. Ou
1: igual que ele canta. Será aquele cara que tem é um peixe
0: dentro do aquário, o personagem. É, não,
1: ele não. Na...
0: Ele é o peixe, né? É
1: muito legal
0: Aí eu fico pensando num paralelo com o nosso mundo Existem certas personalidades que são, de fato é... Possíveis de você se encaixar numa, numa situação social? Eu acho... eu acho que não Pra mim, a é... nossa elasticidade como pessoa Impede isso eu, po... eu posso naturalmente ser o que eu quiser ser Agora nesse mundo, não, não po... Tem certas coisas que o... a forma da minha alma, do meu demon e o mais legal de tudo é que nesse mundo você tem portais que vão pro nosso mundo. E daí a gente percebe que no nosso mundo os nossos demons existem, mas eles vivem dentro da gente. É assim é, é muito legal. Eu posso ficar horas falando de, de fronteiras do universo.
1: Antes da gente ter um cabo falar de um outro universo, deixa eu só complementar. Eu concordo plenamente com essa questão da plasticidade. Eu acho que a nossa sociedade tem potencial sim para entender diferentes tipos de personalidade, aceitar e conviver de uma maneira saudável. Porém, o maior problema é que eu acho que os estereótipos e preconceitos eles acabam vindo muito à frente de qualquer entendimento de personalidade. Porque tem pessoas que elas têm problemas de personalidade, e aí pode ser um sociopata, alguma coisa do gênero, e isso realmente é uma personalidade que fica difícil de se encaixar, é uma, coisa, é uma questão patológica mesmo. Nesse caso, a nossa sociedade também deveria saber lidar com isso Sim. Tem maneiras, não digo que a cura Mas existe um tratamento tem como você lidar pré julga tanto que nem tem como Isso que é legal no livro Porque você acaba vendo como funciona Ao mesmo tempo Uma pessoa tem que se encaixar naquela sociedade porque Ou de repente ela tem uma personalidade Que não pode ser exposta por conta de um plano coisa é. Ou realmente ela não seria aceita e o
0: demon acaba demonstrando isso. É. Acho que o melhor paralelo que a gente pode fazer é que o um sociopata, hoje em dia, seria um Dimon com um elefante.
1: Sim, é verdade. Entendeu? Ele não se encaixaria. Ele mas... não se encaixa. Seria difícil se
0: encaixar. É, ou então ele esconderia o elefante, de alguma forma. Sim.
1: Ou então ele separaria os dois ou matar.
0: E a gente não vai ainda entrar... A gente pode discutir isso por muito tempo, mas a gente vai passar para o próximo tópico. A gente não, a gente não vai discutir... Não poderia discutir ainda o fato de ter uma, um instituto querendo separar você da sua alma. <risos> deixa para lá!
1: Assistam um o filme O Estranho no Ninho. Tá? Antigamente era muito comum você fazer lobotomia, não só em pessoas que tinham algum problema de personalidade, ou alguma demência, alguma questão patológica, mas também em pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Isso tinha alguns E esse
0: O próximo mundo que a gente vai falar é o mundo querido por muita gente hoje em dia. Tem filme, tem livro, tem jogo de... Jogo Lego. Se tem jogo Lego, é que ganhou.
1: Eu vou dar uma dica,
0: hein? <risos> vamos lá, vamos falar de Harry Potter e... Eu ainda tenho dúvidas sobre a física da magia. A gente falou um pouco no episódio anterior sobre a genética possível de Harry Potter. Falamos, não muito, mas falamos brevemente. Agora, o que eu não entendo... É, como é que essa sociedade Convive uma com a outra A sociedade dos não, mar, não magos Que eu agora estou adotando depois do filme do, do Scamander é. Eu adoto não magos Porque eu acho trouxa um termo muito é. Pejorativo
1: então, Eu acho muito, concordo com você Que é estranho Porque, cara Voldemort vai, vou falar o nome dele Porque ele já foi derrotado, não vai aparecer aqui eu Acho que está tranquilo, vai né? indigno <risos> Então quando ele volta Lá no Filme do Harry Potter, lá no quarto filme, aí os comensais da morte também voltam. No livro é mais claro, você vê que eles atacam os lugares no Nouglas, por exemplo. Sim. Os trouxas, perdão, os não magos.
0: Não lá, magos. Eles, né? Os
1: não magos. Eles não veem exatamente o que está fazendo, mas eles sofrem as consequências disso. Então, realmente, como que Que universo é esse? Que barreira é essa que impede que um não mago veja um mago ou tenha acesso a esse. E... Ou
0: vice-versa. A pergunta que eu fiz pra, pra Bindo a, a, da última vez que a gente pensou nesse podcast é... Dá pra ver Hogwarts no Google Maps?
1: Eu já procurei.
0: Então, no mundo mágico, ele tá ali fisicamente... É, um, é o que a gente chama no, no, no RPG de um pocket universe. Tem pequenas bolhas universais ali dentro. E a gente vai falar de multiverso, mas não precisa... As partes mágicas, as, as cidades mágicas As vilas onde tem magia Elas são isoladas fisicamente Ou tem só uma magia que bloqueia Olha,
1: seguindo a lógica assim, dos livros e do universo Eu imagino que esteja bem talcado Em magia
0: eu, acho que, eu, eu acredito que seja muito parecido com o Pocket Universe é. Porque são coisas muito grandes Que aparecem, torneios enormes Que é. eu acho Que é muito forçado falar que eles usaram uma magia Que impede os não mágicos de chegar perto
1: ah, eu, eu já acho que teria um pouquinho de magia sim E eu também penso Quanto é amper, Quanto injusto É o fato de existir Muitas regras para os não bruxos terem acesso E agora os, os bruxos E magos tipo, livremente fazem o que quiser Sabe?
0: É, Eles falam que eles fazem o que quiser Porque toda vez que eles saíram a público Teve uma chacina E morreu um monte de gente Por isso eles não saem a público mas a priori eles são mais poderosos, Sim.
1: É, mas eles têm uma tendência muito elitista
0: também Sim. e essa ideia de raça pura é muito forte, né? Pelo menos em Hogwarts, pelo menos na, na Inglaterra. Sim. A gente não sabe bem como, ela, como o mundo se, como a, o, os magos e não magos se interagem em outros países. A gente tem a ideia, a gente sabe que tem escolas de magia Sim. em outros países, tem até no Brasil. Hum. Parece interessante, mas a gente não sabe como é que é essa interação, muito bem descrita.
1: Eu sei um pouco da escola. Que... Lá na, acho que na África do Sul, era um continente africano, você não vê na África do Sul. Que eles não usam nem varinha pra fazer as magias. Porque eles têm uma relação tão grande com a natureza, com o redor ali, que eles entendem a magia como se fosse a força do Star Wars, sabe?
0: Sim, e a gente então, já vai falar de Star Wars.
1: Como se todo mundo pudesse ter magia. Alguma coisa assim. É bem
0: mais aberto, eu acho. Mas, mas eles têm a divisão de magos e não magos.
1: Ele Tem as divisões sim, mas parece que ela é bem mais, Pelo que eu li, ela é bem mais aceito você não ser um mago e saber que eles existem. Entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, a família de Hermione, eu sempre me perguntei: os pais sabiam? Mas será que os tios, os primos sabiam? Eu imagino que
0: não. Imagina aquele almoço de família. <risos> a gente sempre volta no almoço de família. Então, a Hermione tá numa escola. Ah, ela tá aprendendo o quê?
1: Então, é difícil explicar,
0: hum. viu, mãe? E a sociedade do Harry Potter tem uma coisa muito segregacionista histórica. Você pode até pensar que ah, tem uma segregação porque teve alguns conflitos, mas eles não têm compartilhamento de informações. Os bruxos não usam eletricidade. Ponto. A eletricidade tá lá, ela, ela, ela aparece nos, nos filmes, lá aparece no livro, mas eles não usam. Eles não usam técnicas modernas de medicina. Modernas que eu quero dizer. Não mágicas Quando o pai do Ron é atacado Ele resolve usar Medicina trouxa Que é o termo que ele usa E daí todo mundo fica horrorizado Porque ele foi costurado Ele foi Tomando, teve que tomar antibiótico Que pra gente é, o cara teve Beleza é
1: comum, né? É,
0: ele foi mordido por um bicho Vai ter que tomar aí uma vacina, um é, soro.
1: Evitar infecções, etc. É. Toma,
0: antibiótico. Toma antibiótico. Aí você tem a resposta imunológica. Aí você vai ter uma febre, você vai passar mal um pouquinho, mas você volta. Pra eles era um absurdo que a gente era um bando de açougueiro. Então não é só ser superior. Eles não têm... É, eles se destacam da, do que é mágico, do que não é mágico. Então eles não sabem direito como mexer nele da eletricidade porque que tem aqueles dois buracos no meio da, da, de todas as paredes da macasa e a pessoa fica enfiando palitinho de metal nos, nos buracos, entendeu? Tanto eles
1: não sabem mexer com isso que o Dumbledore tem aquele device dele pra ficar
0: puxando luzinha tá Puxando luzinha Você tem que ter uma disciplina na, na escola que é cultura trouxa É E eu acho o termo muito, muito pejorativo, né?
1: Mas, ó, vamos falar a verdade. A J.K., ela é uma pessoa bem preconceituosa. Porque, por exemplo, eu não sei se você viu, mas ela fez algumas observações em relação às pessoas trans.
0: Sim, eu e vi.
1: Tipo que ah, não... Você tem que ser ou menino ou menina, não tem, sabe?
0: É, eu fiquei sabendo,
1: mas... É, não foi muito legal? E para pra pensar, ela não explica muito bem essas coisas, que nem a questão da homossexualidade. Ela falava que o Dumbledore era e pronto, acabou. Mas ela falou no final, depois que todos os livros tinham sido lançados, e aí a galera fica especulando, criando teorias Não, porque aqui em tal, sei lá, página, parágrafo tal Dá a entender que ele realmente era Ou seja, tem muitos leques aí Que eu acho que, bom, ela como escritora fez muito bem Porque ela vendeu pra cacete né? Sim Mas eu acho que demonstra alguns probleminhas aí de personalidade dela mesmo De alguns conceitos de, de repente muito arcaicos que ela ainda Sim.
0: É, se a gente se basear no empirismo e observar esse mundo que ela criou a partir do que ela escreveu
1: Sim.
0: É muito difícil a gente tirar conclusões Ele sabe que são sociedades muito separadas Isso muito provavelmente veio de um de alguém que pensou que as sociedades deveriam ser separadas
1: Sim, você pega o, o George R. Martin e já é bem diferente Você vê todo um contexto político por trás disso Que é bem parecido com a nossa sociedade a é, a...
0: Vejo Harry
1: Potter muito voltado para um, um modelo social antigo Que já deveria ter sido
0: em compensação, o Martin pensa muito que tu, tu, tudo gênero de sexo.
1: É, aí ele encontra a HBO, tipo,
0: casal perfeito. Casal perfeito. <risos> aí a gente vai de um blockbuster pra outro. Aí a sai, gente sai de Harry Potter e entra direto em Star Wars. Isso, porque
1: a gente quase nem gosta
0: disso. Não, não. Star Wars, assim, é o filme que eu mais vi quando eu era criança. Foi é. o Retorno de Jedi, porque eu tinha gravado um VHS. Eu também tinha no
1: VHS, mas eu G fui em pé de contentar que meu pai gravava e tinha os intervalos do SBT que meu pai ficava cortando.
0: Então, meu pai também cortava <risos> e eu, eu tinha sempre o Plim Plim, né? E ele, só que ele cortou mal um e eu via o comercial da Caravan. Como
1: foi
0: isso? Da Chevrolet. Ai, <risos> obrigada. <risos> Não, não, cara. O, não, era, não era, o, era o gol, aquele gol quadrado.
1: Tô ligado.
0: Era só o gol quadrado girando ali, ou era a cara, não lembro direito qual dos dois. Daí começa, voltava o filme. Eu assisti muito o Retorno de Jedi, porque é o que eu tinha gravado, e eu não tinha o final. Não. Eu, 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 eu parava antes da entrega das medalhas. Eu parava <risos> com, com o Darth Vader. Eu achava que o filme acabava com a fogueira do Darth Vader. Ah,
1: Acabou então, ali ou você chegou até algum devaneio? Não, eu falei assim, assim, para Ou pra você tava ok do jeito que acabou? Você assistia com medalha?
0: A primeira vez eu achei que era um final meio triste, mas era um final legal, sabe? Tipo, é, terminava com a fogueira do vilão. Eu não sabia das medalhas, eu ainda acho que o, o, o Chewbacca deveria ter ganhado medalha. É,
1: ele ganhou agora, né? Medalha, medalha, medalha. Tipo, só dá a medalhinha quando acabou. Whatever. Ah!
0: Mas aí a gente tem que falar, fala, vamos falar então da física e da história do Star Wars. Eu vou falar de, de Universo Expandido, tá? Então se você não acha que o Universo Expandido válido, vale, dane-se, eu acho que vale.
1: Eu também acho que vale, gente. E tem mais do que o Universo Expandido, porque esse que a gente vai falar não é o que é aceito pela Disney, tá? Porque a Disney quis criar uma coisa canônica só dela. Sim. Que ela tá construindo. Não tô falando que é ruim ou não, não é isso. Mas a gente vai falar um pouquinho.
0: Eu tô falando daquele coletivo de autores que às vezes briga, metaforicamente falando, às vezes não briga, às vezes fala coisas absurdas, mas que tem cenas icônicas como a Leia grávida balançando num cipó cortando alienígenas com sábio um sabre de luz. Mas, ó, vamos falar
1: a verdade, esses autores são bem mais coesos e tranquilos do que
0: o Amor. Sim, eu acho que o, o melhor referencial, principalmente da, da República Antiga, e a gente tá falando da época que o Conselho Jedi existia forte É o, é o jogo The Old Republic hum, Esse
1: eu não joguei
0: Ele é muito legal, ele é gratuito É um MMORPG A parte paga dele são só Coisas pra você jogar mais rápido Ou ganhar mais poder Mas a história, não, ele tem questão de poder Você pode evoluir mais rápido Tem algumas coisas do jogo que são exclusivas Pra quem paga Mas a história que é legal Ela é gratuita a história principal. O que você consegue pagando? Você consegue direito a um apartamento e você pode montar The Sims Você pode construir sua nave. Tem alguma tem batalha de nave não é, é não é gratuito. Você tem, que, você tem direito a uma batalha por mês, uma coisa assim. É pouquinho, mas é, a história é legal e você pode explorar vários aspectos da República Velha, né? Quando os Jedi estavam no auge, o Sith estava no auge também e tava uma briga louca. Mas a física que eu quero falar é a física de que Star Wars não é ficção científica, é um mundo fantástico.
1: Olha, até uma ópera, não um termo pra isso,
0: uma ópera, uma ópera científica. <risos> uma ópera científica, ópera cyberpunk moderna.
1: Não, acho que é só ópera científica, porque ele tem mesmo o, um... assim, o roteiro dele é basicamente a jornada do herói. Mas a forma como é conduzido parece muito de uma ópera mesmo.
0: Sim. Mas o que eu quero dizer é que ele não é ficção científica, porque ele não se baseia numa física... Pra mim, ficção científica é a nossa física, a física do nosso mundo, com pequenas modificações para que você possa fazer devaneios sobre essas modificações. Sim,
1: tipo Star Trek.
0: Tipo Star Trek. Bem, Star Galática, eu acho que...
1: Eu não sei, eu considero uma ficção científica.
0: Eu mas também é considero, mas é um passo a mais. É. 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 Agora, Star Wars ela tem um, uma estética e uma, e, e uma mecânica muito mais parecida com um filme medieval. Sim. É, você tem uma religião muito forte, então fala-se sobre é, a força como uma entidade. Você não consegue simplesmente ligar de um planeta para outro, assim como no medieval você não conseguia se comunicar de uma cidade para outra. Sim,
1: você tem limites.
0: Tem limites, né? Você, não, você consegue... É, você tem que ter uma forma de chegar de um lado ao outro, não é instantâneo. Não é um mundo reduzido, é uma coisa mais parecida com uma viagem de Faroeste às vezes. Uhum. É.
1: realmente é bem faroeste.
0: Se, se você lê o filme, se você lê o filme, se você lê o livro do, é, do Obi Wan, é uma história faroeste da, daqueles faroestes italianos. E se, bom,
1: George Lucas ele curtia muito os filmes japoneses, ele gosta de filme dos sete samurais, inclusive o Star Wars foi baseado nesse filme. A Sim. ideia dele. E o Sete Samurais é tipo uma versão de Far só que com samurais, que é tipo, <risos> quatro horas de filme, né? Mas é um filme muito
0: foda. Sim, é verdade. Recomendamos.
1: Muito. E na verdade, o Jedi e o Sith eles têm uma origem interessante, né? Não sabe?
0: Sim, eles são. É, tudo. Vamos falar da origem no, no universo Star Wars. Uhum. Tem uma raça que já foi extinta quando você fala de Old Republic já foi extinta quando você fala de Jedi, que são os Hakata. Esses caras, eles sabiam fazer uma coisa muito bem, o Hyperdrive. Uhum, já ouviram falar,
1: gente?
0: Tá... É, é o mesmo, não mudou, a tecnologia não evoluiu. Inclusive, se você pensar em ter evolução tecnológica no Star Wars, não tem. As naves é tudo caindo peda aos pedaços.
1: Nossa, é tudo Você pega até os filmes novos, vai pra galera que, tem... que não deu os livros. Certo? Você
0: vê que as aves mais pedidas são, são sempre as antigas. São antigas, são tipo, <risos> as, as, as frotas antigas dos Droths, que tem lá super raio, que não sei aonde. É, é Não é que eles foram construídos novos novas super máquinas. Vamos desconsiderar os últimos três filmes. Não foram construídas novas super máquinas, são máquinas que foram achadas, ansias que foram achadas, né? Os Hakata, eles fizeram, os, eles, eles sabem como montar hyperdrives, eles entendem a ciência disso. O que eles fizeram? Eles iam de planeta em planeta, escravizavam as pessoas daquele planeta e separavam. Ah, você é um bom lutador, vamos jogar você no planeta de todo mundo que luta. E eles fizeram essas divisões. Ah, vocês vão ser, os, vocês são bons em plantar. Beleza, coloca você no planeta onde tudo é fértil. Ah, vocês são bons em fazer conta. Coloca vocês lá no IME da, da USP. Entendeu? <risos> e por aí vai Eles fizeram essas divisões Ah, vocês é, Eles perceberam, ah, vocês são sensíveis A essa coisa estranha que é a força Mas tem dois caminhos muito bons Pra você pra, pra ir, né O caminho, o lado claro da força E o lado escuro da força Vamos separar vocês dois Um vai pra Jedi E outro vai pra Sif
1: Tadam <risos>
0: Eu sei que a história é muito mais complexa que isso, tem muitas reviravoltas Isso é só um resumo. É só um resumo. E daí, no final das contas, os Jed, o pessoal de Jeda consegue, é, junto com os Cifras, fazem uma revolta. O pessoal de Jeda também ajuda e eles exterminam os Hakata e acabam com a com a colonização dessa espécie. Acontece que depois disso, todo mundo fica. E aí, o que a gente faz? Porque os Hakata tinham o hyperdrive e ninguém mais tinha. Então, todas essas sociedades criadas pelos Rakata ficaram isoladas. E aí, elas tiveram uma, evolu uma evolução, darwinianamente falando, separada. Você tem aquele lugar onde tinha monte de guerreiro, virou Mandal é Mandalória.
1: Ai, que a série é muito legal.
0: Mandaloriano, Que é bando de espartano louco com, com foguete laser. É,
1: mas com uma armadura muito mais legal, né? Se
0: a única que é armadura que consegue barrar um sabre de luz.
1: Que, inclusive a gente vai falar sobre isso
0: daqui a pouco Sim, a parte de física é a mais legal é, mas assim, é. E daí o que acontece? Os o pessoal de Jedi, Consegue Um Hyperdrive Aí eles começam a juntar as coisas E aí tudo fica meio que centrado Ali no Jedi Porque eles estão juntando A tecnologia Eles descobrem até como fazer um novo Hyperdrive mas eles não entendem como funciona.
1: Por isso não tem uma evolução. Continua exatamente. Continua. Bem. É é, o, é, um bom, é meio estático. Mesmo.
0: O, cara, o cara que vai mais rápido de um planeta a outro, não é porque ele tem uma nave melhor. É porque ele sabe um caminho melhor.
1: E início Star Trek é muito melhor. Porque os caras estão sempre
0: evoluindo. É, Star Trek começa com o, com o teleporte que tem que estar tá parado.
1: Tipo, dois por vez, assim.
0: Dois por e vez, pouquinho. Pode... No final, você tem o Holodeck. Ai, melhor
1: coisa. Eu um episódio só sobre o Holodeck. Eu e...
0: espero. Inclusive, tem, é, tem episódios em Star Trek que fala sobre a doença causada por pessoas que ficam tempo demais no Holodeck. Tem
1: episódio que te engana. Parece que você
0: tá no episódio, mas você tá no
1: Holodeck.
0: Pois é. <risos> Agora, a física do Star Wars. É uma física fantástica. Você fala sabre de luz.
1: É uma espada, não é?
0: É, não sei, porque quando você fala lightsaber no original, pode estar tá, tá se referindo ao fato de ser usada pelos caras que são do lado light, light side, e não necessariamente porque ela é feita de luz. Ele não usa laser, o termo não é usado, eles usam armas de feixe, a blaster. Então eles não, tem, não são tiros laser. Então a gente quase não pode falar muito da física de um sabre de luz, de comprimentos de onda Porque não necessariamente é luz aqui É, é uma coisa que Brilha
1: Sim, é a parte de uma pedra
0: né? É, você põe, um você põe um gerador Uma bateria e liga num cristal
1: É, como se eu pegasse uma lanterna Um cristalzinho assim
0: É, funcionaria por exemplo Se a gente pegasse uma pilha Aquelas pilhas Duracel, uhum. E ligar dois fiozinhos E ligar numa, num quartzo Sai luz Sai do que Eu quarto o seu condutor, sei. mas não é um sabre, é.
1: entendeu? E foda é quando a gente
0: fala na né, questão
1: de cores, a gente sabe que cada cor tem uma frequência diferente, então tecnicamente elas não funcionariam da mesma forma, cortando todo mundo igual. Não, então, como é que funciona isso? É, realmente
0: é meio solto. É meio solto. Você tem, você tem primeiro que você tem várias cores e as cores são associadas à função, então a função do portador, não da, da espada. A única diferença é que o sabre vermelho Ele é de um cristal artificial Enquanto as outras cores São de cristais naturais O sabre azul é do, daqueles que são é, Guerreiros Então todo jedi que usa sabre azul Ele é enforcer né? O cara que vai lá para parar a briga na pancada O sabre verde São os sabres daqueles que são Diplomatas Então se você olha um jedi no Old Republic Ele tá com sabre verde A priori ele é um cara que vai negociar Antes de puxar a espada pra, em cima de você O sabre amarelo É o sabre dos espiões Os jedis tinham espiões Aliás, o Conselho Jedi, na minha opinião É um culto meio Destrutivo, <risos> mas a gente já pode falar isso depois Então quem usa o sabre amarelo São os espiões, são poucos que tem Quase não tem no canônico Aparece um pouco no Do no no jogo, Old Republic Mas não é muito forte E o sabre roxo é do Mace Swing.
1: ele, <risos> coitado.
0: Porque o ator, adivinha quem?
1: Okay? Samuel Jackson.
0: O Samuel Jackson exigiu que o sabre de luz dele fosse roxo. Não eu...
1: eu nem sei que cor que eu iria exigir. Eu sempre curti o verde. Eu achei mais
0: daora. Ah, é o verde é legal porque é diplomata. Eu acho que é o cara que. Tá. É o, é o, é o sabre de luz do Qui-Gon Jin, ele é verde. Então.
1: Que é da trilogia nova, sim, nova não, é né? a segunda
0: trilogia. Da segunda que é a primeira?
1: <risos> a segunda
0: que é a primeira, ele é a coisa mais legal. Sim, o Pai Gongi. É. Pena que ele morre no primeiro filme.
1: É, acho que é por isso que ficou bom. De repente... Ah,
0: eu acho que ele deveria voltar como o fantasma da força uma hora.
1: Ele aparece, né, no desenho
0: do Olimpírus. Do... Ah, sim, mas acho que nos filmes ele deveria. É que o, o Lianisson também não tava afim.
1: Ah, mas não é que ficou bom, velho. Porque volta o... Não foi o canal do Derrota?
0: O Darth Maul. Darth Maul
1: Volta de um jeito muito bizarro no desenho tipo, Nossa, é muito estranho é, porque porque foi... Ele deveria ter
0: morrido Ele foi cortado ao meio Por ah, que é... ele ficou mexendo os braços? Por que ele,
1: foi... <risos> ele poderia
0: ter voltado? É, não, todo mundo... é, se você é mau Você é imortal é, O porque... Palpatine
1: tá aí porque...
0: O Palpatine volta, o Darth Maul volta O Darth Vader corta os dois braços do ataca na lava e ele volta
1: é gente,
0: a Stormfront está surpresa e o Darth Vader voltou sozinho só com asma. E o, e o Robert Baratheon do, do Game of Thrones morre porque caiu do cavalo. É, tipo
1: foi atingido por um javali. Um negocinho simples que a gente faz direto. E aí? É. Pô, Ei,
0: se você é mal você não morre, isso é a regra. Isso é a física dos mundos fantásticos.
1: Ah, depende, o Game é of mal morreu, morreu bem ruim ainda, tá o Rei da Noite? É que todo mundo morre, né? É, ele já era morto, eu considero, então que ele morreu. <risos> é.
0: Quando que ele morreu? <risos> Vamos pensar assim.
1: Aí ah, foi estranho,
0: né? É, a gente poderia falar um pouco do, da, da parte social dos Jedi, mas eu acho que isso pode ficar para um outro episódio só de Star Wars, só de Old Republic. E aí a gente vai voltar
1: ainda, vai falar um pouquinho da família de Skywalker de outro episódio. Sim. O Star Wars dá muito, muito, pano. É muito Tem um outro universo também, que atualmente ele tá bem alta, que é o universo de The Witcher. O bruxeiro, eu gosto. O tá bruxeiro. É <risos> ele tá maravilhoso. O é
0: bruxero. português de Portugal?
1: Não, eu, ai, um vídeo eu vi a galera traduzir pensando como que seria The Witcher. Seria tipo o bruxeiro?
0: O bruxeiro, agora. Bruxeiro.
1: <risos> Porque, tipo, o driver é motorista. Eu não sei se você ser bruxista. Depende. O bruxista, é. Porque tem toda a profissão no tem um R no final, né? É, não. Então você vê que lá no universo de The Witcher, por exemplo, a gente também tem algumas leis da física que seguem sei lá o quê, que é meio bizarro,
0: né? É, é tudo, é tudo tá embaixo do grande guarda-chuva da magia, né?
1: Sim. Por exemplo, tem aquelas bruxas, né? Como é o nome
0: da personagem é mesmo?
1: Né? A Jennifer. Ela é tipo overpower, assim, no, eu acho que até no jogo ela chega a ser um pouco mais
0: Eu não sei, eu, eu acabei não jogando esse jogo ainda
1: ah, Eu não joguei, mas eu vi, tipo, vídeos, as coisas Porque eu gostei da personagem depois da série e eu fui atrás Ah, sim, né? Mas, por exemplo, tem no universo, pra você ter algumas funções diferentes Você tem, sei lá, alguma energia diferente que você tem que emanar e falar não você serve para ser uma bruxa, ou você vai ser um Witcher, entendeu, uma coisa assim? É,
0: o Witcher, ele é um cara que ele é um, ele é um mutante, né?
1: Sim, mas nem todo mundo sobrevivia a isso. É. Nem todos que foram testados para virarem esse mutante nesse universo, sobreviveram. Sim. Porque é muito difícil. Então eles pegavam um monte de criança para treinar para ser o Witcher, por exemplo, e poucas continuavam. Então, tem uma questão de você ter alguma energia, alguma coisa. Inclusive, na série dá né? a entender que a mãe dele era uma bruxa,
0: tipo, igual a ele. Eu... Ah, isso Você saber. Exatamente
1: como é nos quadrinhos, nos é verdade. No jogo. É, no
0: jogo. É? Bem no livro, porque é baseado no livro. É, o livro é
1: também não foi
0: livre. O livro ele, ele se passa em tempos diferentes. O livro é mais parecido com a série, o jogo é mais pra frente.
1: É, o jogo é mais moderno, né? O jogo é mais é. Mais... Mais, antigo, mais
0: medieval, assim. na, na cronologia, mas
1: voltando para IEM, por exemplo, então na verdade, para você conseguir, é, é muito interessante, porque eles fazem o levantamento de pessoas que podem não se tornar bruxas, assim. vão para uma escola, que é, bem Hogwarts, eu acho que é mais, não sei, talvez peça mais uma faculdade mesmo, uma coisa assim, não é tão mágico.
0: É, high school. High
1: School Magic de The Witcher, né? só que sem música, sem try, sem nada. E aí eles começam o treinamento, é um treinamento meio estranho, porque ele não envolve muito você controlar poderes. Eu não sei como são os jogos, isso. Esse treinamento eu uma ideia. Porém na série eu vi que falta, parece uma coisa muito mais instintiva. Você consegue porque você nasceu pra aquilo.
0: É, você tá só abrindo um caminho que já estava trilhado.
1: Exatamente. Para você manter meio que a energia daquele prédio onde eles treinam, as almas que não conseguem atingir essa, esse nível de poder para serem bruxas ou bruxas, elas são transformadas em tipo uns peixinhos que ficam no lago ali daquele prédio, daquele instituto de magia. E é a partir da alma daquelas pessoas que não bem-sucedidas durante o treinamento, porque eles conseguem manipular ainda mais alguns elementos.
0: É, você se baseia na, é, na energia dos outros para se recarregar. Existe um, existe um elemento, né, que é a manga. Isso aparece muito em, em cenários de Dungeons Dragons, cenários, não de Dungeons Dragons, mas cenários medievais de RPG. Eu acho que o Witcher se encaixa no que a gente chama de um cenário de alta magia. A magia é algo que é visível, é comum, quem sabe fazer, não esconde, né? E não é uma magia delicada. Ou, por exemplo, em Senhor dos Anéis, a magia é uma baixa magia.
1: Não é sutil.
0: Não é sutil. É tipo, o cara abre a mão, aparece uma bola de fogo, a bola de fogo voa em direção ao monstro e explode. Sim. E é diferente... Não tô falando de, com criaturas mágicas, porque o Senhor dos Anéis tem criaturas mágicas, criaturas fantásticas. O The Witcher, ele tem... Tem essas criaturas fantásticas, mas tem uma magia mais exposta. O Witcher, ele consegue abrir a mão e fazer um, um pulso de força igual um Jedi e empurrar os, os vilões ali para longe.
1: É que no Senhor dos Anéis, na verdade, a Terra-média é um grande personagem, né? Então o foco não são os personagens. Por isso que os poderes de alguns acabam sendo um pouco sutil. Até quando você vê o seu marido... Tem até né, tem umas batatas, tem umas coisas mais overpower, mas é curto mesmo, assim, porque a filosofia está toda por trás de como a Terra-média surgiu, quais são as leis que regem, é, não, só no, não só as leis físicas, mas também a política da Terra-média, isso é bem interessante, mas é tudo relacionado com a Terra-média em si. Em The Witcher não. Em The Witcher eu vejo que os personagens são mais expostos, eles são os principais mesmo, não o universo em si.
0: Eu concordo. Eu gosto quando você está falando em The Witcher, dessa história da. tem a magia que ela é, é natural, mas você tem os rituais também. São escritos e são. funcionam ou não funcionam. E tem a magia ela é vista, você vê a, a, a luz saindo. Então tem esse cenário que a magia é mais forte. Outra coisa que eu acho interessante, daí eu vou mudar um pouco o cenário para Faerun, que é o cenário que eu queria mais discutir sobre esses, esses cenários de alta magia, que é o conceito de ter um Deus que ele é observável. Você não, não é aquela coisa, ah, eu vou rezar pra Deus porque eu acho que ele vai me ouvir eu nunca vi, eu não sei a cara... Do... Não, Deus tá lá. Você olha pro céu e ele está ali. Você pode conversar com o um avatar dele. Ele pode querer... Te... Se ele está te ignorando, não é um Caminho tortuoso, ele está te ignorando. Né?
1: Não está afim hoje.
0: Não está afim. E Deus é um posto, é uma, é uma função.
1: Quase um presidente.
0: É exato, é, é mais ou menos isso. Se você está fazendo uma plantação e você reza para Bindo, e todo mundo que está fazendo uma plantação reza para Bindo, a Bindo vai virar a deusa da plantação, porque está todo mundo dando poder para ela. isso é
1: muito interessante porque lembra um pouquinho. É o universo dos deuses americanos
0: A diferença é que No, no deuses americanos Se alguém para de, Você nasce por, porque alguém rezou pra você uhum. E se você, e as, as pessoas param de rezar pra você Você morre Nesse ponto, um deus é, Ele tem a, a sua mortal, seu nascimento E sua mortalidade na fé das pessoas E em Se as pessoas param de rezar pra você Você só perde poder e volta a ser Uma pessoa normal
1: mas é que nos deuses americanos não é exatamente assim, por exemplo, é a internet, vamos supor. No livro não tem o um deus da internet, mas na série tem. tem. Então a internet é uma coisa que existe, as pessoas começam a usar muito, idolatra, até Acaba virando né, um deus mesmo. É. E aí existe uma personificação da internet.
0: Sim.
1: Vamos supor que depois surge o deus do TikTok, Tok, por exemplo. E ele está mais poderoso do que o deus da internet. Ele não vai sumir, mas o poder dele diminui. Sim. É essa a questão. Eles ainda convivem, eles existem, vão conviver normalmente na sociedade. Inclusive, eles se camuflam. Né? Não necessariamente você vai saber quem é quem, mas eles estão ali.
0: Sim, mas eu, eu, eu acho que o meu ponto é a origem. O deus da internet não existia, não era não existia como, como pessoa antes da internet. Ele, foi, ele surgiu porque a internet surge.
1: Sim, mas eles não morrem não existirem
0: tantos seguidores atualmente? Não, é, mas eu tô falando quando eles são esquecidos.
1: Ah, mas eles ainda existem e é por isso que o, o livro acontece. A história ela começa assim, são os deuses antigos, tem até, ai,
0: como é que é o nome do
1: pai do Thor mesmo? Odin. Odin, exatamente. Então eles querem voltar a terem esses seguidores, esses fiéis, porque ninguém mais lembra da mitologia nórdica, mitologia
0: grega, o é. mas eles são lembrados, tanto que tem, o, tem a morte de um deus.
1: Mas hum. é porque eles ficam mais fracos.
0: Eles ficam fracos a ponta aquele, hum. aquele deus elefante, ele perde todos os seguidores e as pessoas esquecem que ele existiu. Não,
1: sim, mas não é, que, ah, não é tão assim, tipo, sabe, pega e morre. Assim.
0: Não, não é pega e morre, é. não, eu concordo, não é algo assim, morreu, <risos> é tipo, ele vai sendo esquecido. E daí ele vai ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, até que ele não tem força pra nada. E daí até um ponto que as pessoas esquecem que ele existiu um dia, e daí sim essa existência é apagada, porque ele como... se ele é a personificação de alguma coisa, e essa coisa não existe mais com a fé em um deus elefante, ele acaba, ele acaba de desistir. Isso é muito do autor. O Neil Gaiman, ele, quando você fala de Sandman, a personificação das coisas está sempre ali, né? Quando eu estou falando de Faerum, é, não é a, o deus da, da plantação, o deus da agronomia, ele não é uma pessoa que nasceu deus da agronomia e quando a agronomia acabar, ele vai, é, ele vai deixar de existir aos poucos. Ele era uma pessoa antes, ele ganhou o posto de deus da agronomia, porque as pessoas quando estavam plantando, estavam rezando pra ele e ele pode perder esse posto, ele pode, se ele morrer, o posto vai pra outra pessoa. Uhum. Ele pode, inclusive, ter um monte de gente é, é, rezando pra ele. Que apareceu com o os o, de o deus dos orcs. Tinha um monte de gente rezando pra ele. Só que foi lá um outro deus e matou ele. E daí, o, daí os, os orcs começaram a rezar para outro cara. Porque o que eles rezavam morreu. É,
1: não funciona mais, um uhum. partido próximo.
0: E isso é legal no mundo de Fireman. Porque tem toda uma história de que isso acontece. Né? Alta, é, no mundo de alta magia, onde todo mundo pode tudo, todo mundo virava deus. Aí tinha um cara que era o Criador e ele falou assim: Não, você é Deus, você quer ser Deus? Então o seu poder é: se as pessoas rezam pra você, você tem poder, se as pessoas não rezarem pra você, você não tem poder. Então, ser Deus em Faeron é política. E será
1: que em Faeron a gente pode trocar de posto? Tipo, de Deus da agronomia, eu posso um dia virar o um Deus da água?
0: Sim, se você, por exemplo, pega um posto que a gente de um portfólio, que eles chamam, muito genérico. Por exemplo, você é o deus dos elfos. Tem um monte de deus dos elfos. Mas você é o deus dos elfos da lua. Os deuses dos elfos da lua começam a ficar fracos, daí só que deles eles começam a conviver com os deus os elfos do sol. Os elfos do sol começam a, a, a adotar a sua religião e daí você é, começa a receber reza dos elfos do sol, dos elfos da lua, e agora você é o elfo do sol e da lua. Entendeu? Depende, se você convencer alguém a, a rezar para você, você ganha, ganha um portfólio novo. E você pode inclusive combater poder a poder com alguém que já tem esse portfólio. Ó, você é o deus da. Você é o deus do sol? Então eu também quero ser o deus do sol. E não é um, e não é um fight. Pode ser um fight de eu vou lá bater em é, você. Mas pode ser tipo, olha, toda vez que você pedir sol, eu te dou. Você do é, sol.
1: Gente, a campanha é campanha política, né?
0: Falo, não, se você votar em mim. É, reza pra mim. Reza pra mim e o legal é que eles não, não é algo escondido os em deuses americanos o mundo é, poucos sabem sobre a verdade
1: uhum.
0: porque tem aquela coisa de se você se você sabe que os deuses existem às vezes você para de é, ter uma fé cega neles né uhum. agora no Fire não os deuses estão lá eles estão com, você tem lugares onde você vai lá e fala com o deus você tem os clérigos que são tipo secretários e ganham poder do deus mas ele, é, se o deus morre, o Clérigo morre, o Clérigo perde o poder. Acho
1: que
0: o Game of Thrones ia funcionar bem legal essa coisa assim.
1: É, Game of Thrones de Faeron. ia ser é muito legal, apesar que todo mundo viu a cara do Senna quando ele sugeriu uma votação no coisa mais sem É. Nossa, eu imagino um caos que ia
0: ser. Já pensou em, em entrou um Marx em Game of Thrones? Nossa,
1: cara, meu deus do céu, eu nem sei dizer.
0: Essa história de...
1: João exigeu é seu primeiro deus.
0: De hoje, A primeira... galera, tipo, paga no
1: copo
0: É, não, ele é, ele é Tem um Jesus vibe, né?
1: Tem! Nossa.
0: Voltei dos mortos depois de três dias Sou
1: humildão quero continuar aqui Comendo gelo É Pô.
0: Ma Matei o monarca Ah,
1: tchau, gente, eu fiz pelo bem de todo mundo É bem Deus mesmo
0: né? É um de Agora vamos falar Do tema mais recorrente aqui nosso podcast, Caminhos do Coração.
1: Gente, todos os fãs estão pedindo... Nossa, é impressionante. Todos os hipnoicos e hipnóicas. Hip a gente hip ainda
0: não publicou nenhum episódio, tá?
1: Ah, mas a minha mãe pediu pra eu falar disso.
0: Se deram, sei lá, 50% do nosso público. <risos> 50% do nosso público
1: pediu 60%. 60% ainda mais... Ah, mas
0: opa, acho que 85%, 85 né? do nosso público é, pediu Caminhos do Coração, como análise sociofísica
1: <risos> de universo musica, de universo
0: fantástico. Né? Que é: hum. pessoas começaram a ganhar poderes.
1: Do nada, né? E por a... mutação. Nossa, é uma mutação que, cara, não é muito explicada. Tem parte aí nessa novela. Que personagens que não tinham poder nenhum do nada ganham poder e não é por mutação, eles simplesmente fazem sei lá o que e aí ganham poder não, não chega a ser um compound fim igual no The Voice ele ele simplesmente anda com uma personagem que é vilã e que tem poder X e ele como é da vilão começa a ter exatamente o mesmo poder do nada
0: É. eu acredito sempre na santa trindade dos poderes do, é, dos mundos fantásticos ou é mutação ou alguma coisa que causou, causou uma mutação ou é magia ou são aliens
1: e tem mais um né, que é um roteiro sem sentido, que é no caso essa novela mas aí você joga tudo em
0: mutação porque o, a novela é Os Mutantes
1: é porque por exemplo, tem um, uma parte da novela, eu não cheguei a assistir inteiro, mas é muito engraçado ver vídeo no Youtube é muito bom, é muito, <risos> vale a pena gente, tá de boa na hora do almoço aí durante o home office dá uma olhada tem uma parte que eles fazem... é uma referência a, a uma das histórias do X-Men Que eles vão para um universo paralelo cheio de dinossauros Inclusive no desenho antigo eles mostram, né? No Evolution também
0: Sim, eles vão para a Terra Primordial
1: Isso, Mas no Evolution não é tão legal Os outros...
0: Eu não vi, eu não lembro tá então, é
1: muito legal e aí, só que o universo deles assim é só uma praia, tipo uma praia vazia. É uma ilha. Uma ilha e aparece um dinossauro, aí tem um homem-lagarto.
0: Aí tem um escorpião gigante. É... um sapo gigante.
1: <risos> o, um vídeo do sapo é muito legal. Que a mina, que é uma mutante tipo de aí fala: Seu sapão, você é muito feio, seu sapão. <risos> é totalmente um diálogo. Se eu fosse uma mutante, tivesse
0: poderes A primeira coisa que eu falo É um sapo gigante seu, se Mas existe uma, 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 um desdobramento De todos Vamos falar de Caminhos do Coração, ok Mas vamos falar, também falar de X-Men que, é é, que é um pouco melhor é. Só um pouco é, eu, eu, eu prezo pelo produto nacional
1: Ai, tá bom Vai, vou prezar também <risos> Eu prezo Pra que ele acabe esse colocando
0: É que existe É um, é uma sociedade como a nossa, que surgiu do nada, esse é o ponto, do nada, uma subespécie com mais possibilidades de poderes e capacidades, de super gênios, pessoas que falam com máquinas, pessoas super rápidas. Sempre tem o super rápido, tem o velocista. Sim. Pessoas que soltam laser pelo olho, pessoas que são meio bicho, meio animal, meio planta.
1: É, tem é. sempre um poder que não se encaixa muito bem é. e outro que é mais aceitável. Pessoas é. que lêem mente,
0: pessoas, pessoas que lêem mente, pessoas que fazem projeção. O, no X-Men tem o garoto da bola dourada, que é. sobe bolas douradas.
1: <risos> <risos> Mas realmente os X-Men mostram um desdobramento muito de interessante da física, né? Mas eu acho que além disso, é mais uma questão social mesmo, porque a gente Sim. tem um paralelo entre você aceitar é, pessoas diferentes. Né? A nossa sociedade ela é racista, ela é machista, ela é paternalista. <risos> Todos os ristas que gostaram que existissem agora. E é bem interessante porque o professor X ele tem uma vibe meio Martin Luther King e já o Magneto ele tem uma vibe mais Malcolm X. Sim. Né? Em relação a como você lida com os mutantes. Um, o Magneto ele vai muito longe mas na questão de você lutar pelos seus direitos, se você se tiver que morrer vai morrer, né? Uma conexão é exatamente assim. Se a gente for estudar realmente porque ele, no começo ele tinha uma vibe um pouco mais agressiva, mas depois ele mudou bastante. Então eu acho muito errado quem já fala não, um era violento e o outro não. Não foi exatamente assim. Mas voltando para o X-Men, o professor X, ele sempre não, vamos estudar, vamos criar, vamos
0: não só os mutantes, mas a população no geral e etc sim, e é uma coisa é, que tem que ser eu sempre penso em a longo prazo porque é uma nova espécie que pra gente pra gente, estou falando não mutantes a gente pode ver o mutante como uma ameaça pode não ver o mutante como uma ameaça é, em questão de, de uma competição qualquer em competir por emprego, competir por, por qualquer coisa, entendeu? Competir por comida, se ele fosse numa sociedade que realmente ainda caçasse, pescado. Então existe ali uma pressão biológica de tentar sobreviver. Que a gente pode, que, gente, que claro, eu lembro, né, falar da plasticidade da nossa sociedade. A gente não precisa exterminar uma raça só porque a gente tem medo que ela domine a gente. Sim, é verdade. A gente
1: tem que fazer
0: uma troca cultural, aprender. Troca, troca cultural, troca. É... Nesse caso onde essa raça ainda não é uma raça diferente da nossa. E aí eu tô falando um termo mais biológico Que é a incapacidade de se produzir De ter cruzamento é, A gente pode conviver Porque a nossa prole vai, vai Viver junto dela Essa nova, nossa, nova espécie E daí eu vou, vou para um, um outro lugar Onde tem superpoderes Tem genética E é muito mais novo que é o Boku no Hero, My Hero Academia
1: ah, é. vou Onde
0: a exceção É você não ter poderes
1: é o inverso,
0: né? É o inverso, todo mundo tem poderes. E a sociedade não acabou e virou um caos. É que sempre virou um caos, né? O futuro é sempre caótico. É, sempre caótico.
1: Tem uma linha, tudo que ele fala, hum, esse deu certo. Então,
0: é, tem. A gente também um cafezinho, né? É, não. Tem. Considerando todas as possibilidades, o futuro é sempre ruim, não sei porquê. No Boku no Hiro, você tem um futuro bom. Mais ou menos. É, tem heróis. Eu, é, ser herói não é mais eu tenho poderes, eu sou um herói. Você tem poderes? Todo mundo tem poderes. Vai você vai ter que treinar... Você tem um poder que, que, que agrega alguma coisa? Você pode ser um super-herói. Treinou bem, ele... você passa na prova. Tem prova pra ser herói. Eu acho que isso é muito legal.
1: Eu é. Você,
0: não quer, você, você quer ser um vigilante? É uma coisa. Vigilante é fora da lei. Eu, eu tenho sempre... Vigilante já é fora da lei. Podemos discutir a lei, mas vigilante é fora da lei. Herói, nem sempre. Liga da Justiça não era... É, exatamente fora dali, de acordo com o governo. Ah, os ah, Avengers também não. Os Avengers não. Os
1: Titans também não. Você queria ter uma acordo né? é. Não no começo.
0: Porque... O Batman deixou o telefone dele na delegacia. É. E falou assim, ó, liga pra mim. Olha
1: o que você quis, <risos> você <risos> não vai deixar pra você, gordo.
0: E daí quem, quem falar que Batman não tinha poderes, Batman tinha alguns poderes sim. Memória idética, por aí. E tipo o a fundos com
1: dinheiro e mais habilidades
0: <risos> E menos paz E menos
1: problemas, né? É. É, de com a pessoa.
0: Mais dinheiro, menos paz É, é
1: verdade E mais
0: terá o E aí você tem uma sociedade em que todo mundo Tem poderes, como é que você faz? Ah, beleza, vamos institucionalizar Heróis Você quer ser herói? Herói é uma profissão agora Você vai combater Vilões Vilão também virou, uma verdade, cargo, né, não é uma profissão é que nem falar que traficante é profissão
1: é, tá sempre ali, né,
0: tá sempre ali, tem você denomina uma, denomina uma, uma função social, então vilão denomina-se agora uma função social e herói denomina-se uma função social aceita pelo, como, como profissão, pra mim é o melhor futuro, um futuro bom partindo de caminhos do coração e X-Men é, essa hora é a hora que, é que a gente tá em conflito Agora a gente está no Boku no, no Hiro é a sociedade já passamos da área de conflito, aceitamos que existe gente com poderes. E poderes dos mais diversos, eles são herdáveis, é, ou, quer dizer, e podem ser diferentes, tem toda uma genética mendeliana que a gente já falou no episódio anterior. Vou lá
1: gente. Muito bom.
0: E eu acho que, é, que é, é interessante a gente ver que é uma sociedade que sobrevive. Com alguns traços culturais iguais, às vezes tem tradição de família, tem a tradição de emprego. A, o Japão é basicamente o mesmo em Boku Uiro, que é em qualquer é, anime de escola, sabe? E os poderes estão ali. Né? Não é o fim da sociedade quando de repente começam a aparecer mutantes. Pode ser que tenha um período de, de conflito.
1: Sim, com uma adaptação. É tipo é. Um
0: novo normal depois da Covid. Ah,
1: sim. <risos> é antigo,
0: normal E eu acho que eu acho que todos esses mundos fantásticos, onde você tem um bando de herói de diferente alienígena, poder mágico, bruxo que vem daí, meu, é o senhor estranho com o guardiões da galáxia, com o X-Men ali dentro, é vira aquele aquele borbulhar de heróis. Ele, tem, ele está estado uma. o que chama da era dos heróis, tem que dar uma. uma pausa. E essa pausa depois de todo esse. esse, esse arco de, de mudança, não precisa ser necessariamente o fim do mundo, sabe? Sim, não
1: precisa agora rebotar e fazer igual. Isso que eu acho o problema nesse universo, sabe? Parece que não tem solução. Então é muito legal você mimetizar a nossa sociedade, né? É através de uma mídia, eu acho interessante porque a gente pode discutir, é muito legal. Porém, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas ainda batem na mesma tecla e queria ver uma solução. Apostar um pouco mais nisso. Que a gente vive uma distopia, eu não vou ligar. É fato. Mas vê pelo menos uma luz no fim do túnel. né? Então isso, né, o Mokunomino tem mais. Ele mostra como lidar um pouco melhor do que as outras mídias.
0: E ele vai na mesma linha do que a gente começou hoje que foi é, a lenda de Korra, que é a, a continuação do, de Avatar. E, os poderes foram integrados à sociedade. O cara que faz construção, que dobra terra, faz construção. Tem a, tem uma, ele, pode, ele precisa fazer construção? Não, ele pode ser o dono de uma casa de chá. Mas ele pode, ali, fazer com uma construção civil. O herói que... Levanta peso, ele pode participar da construção de prédios. Ou ele pode virar um escritor. Então ele pode. Os poderes dele são integrados à sociedade como uma capacidade qualquer. A mesma forma que eu e a Binda temos a capacidade de falar em público, porque a gente é professor. É
1: isso aí.
0: É, ou. Não, a minha, a minha incapacidade de dançar.
1: Eu também tenho a mesma incapacidade que você.
0: Pelo menos algumas linhas de dança, não. Olha, não me põe pra dançar ché. Eu não sei dançar ché. Eu não consigo dançar ché nem zumba, nem samba. Eu acho que eu consigo dançar Macarena. Mas
1: não é um estilo. Eu não. Podemos transformar no estilo e tá falar, nossa, eu dormi.
0: Não, eu acho que se virar um estilo, a gente também não vai conseguir dançar. Ah, vai dançar Macarena.
1: A gente tá falando de Telus aí no né? A gente não é o cara não, não com não. poderes.
0: A gente é o de outro poder. A gente não é o dobrador de terra, a gente é o dobrador de água. É o
1: dobrador de fala, a gente é, é o dobrador de fala. É. Aí tem que aceitar como a gente tem que aceitar o nosso Dimon. Então, gente, por hoje foi isso. A gente fez um balanço geral aí de alguns universos bem interessantes né? de filmes, livros e jogos e como eles lidam com essas questões físicas e sociais também, entendeu? Para no final a gente concluir que, na verdade, falta muito ainda ser discutido e que a gente pode realmente evoluir como sociedade, dobrando água, terra ou louco.